0: Estamos falando durante esse mês sobre um tipo de contraste entre autoajuda e ajuda do alto. Se você vai na livraria, no shopping e você olhar naquela área da livraria sobre autoajuda, não tem falta de livro. É uma indústria enorme. Pessoas querendo mudar alguma coisa. Porque somos pessoas que precisam de ajuda. Mas, na igreja também, estamos querendo ajudar pessoas. E temos que definir muito bem como é que a gente vai ajudar pessoas. Qual é a nossa maneira de ajudar pessoas? De onde vem essa ajuda? E como cristão, como discípulo de Jesus, a gente sabe que essa ajuda vem do alto, vem de Deus. Alguém descreveu Jesus certa vez... Assim, o homem que fez tudo, porque ele nunca fez nada. Ele mesmo disse, as palavras não são minhas. As obras não são minhas. Eu só faço aquilo que o pai quer que eu faça. O homem mais saudável, mais puro, mais lindo do universo, disse eu não fiz homem que fez tudo porque não fez nada no livro de provérbios encontramos esse mesmo conceito escrito por Salomão e estamos andando nesses capítulos tentando entender como é que funciona essa esse relacionamento entre dependência e mudanças nas nossas vidas e dependência e vida espiritual se você tem a sua bíblia na sua mão, ou iPad na sua mão, ou iPhone na sua mão, eu não sei onde tem a sua... Logo vai ter óculos com a Bíblia e você pode gravar tudo na mesma hora que a gente ouve. Não sei se eu quero isso na minha vida. Então, a gente vai olhar capítulos 22, 23 de Provérbios. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que sabedoria é uma coisa que fica dentro do alcance de todo mundo? Você acha que sabedoria pode chegar na vida de qualquer pessoa? Ou sabedoria é um, um feito que vem só porque alguém tem uma certa disciplina ou inteligência? Você tem, acha que tem uma ligação entre inteligência e sabedoria? Vamos chegar mais perto. Você acha que você pode ser sábio? Faz parte do seu projeto de vida ser sábio? Qual é o seu plano? Se você descobrisse hoje que você tem falta de sabedoria, para onde você vai? Com quem você vai falar? De onde vem a sabedoria que faz essa vida funcionar? Tem um trecho em Tiago, você não tem que abrir aqui, eu só vou ler, mas se você quer anotar no seu esboço, é Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago escreve para a igreja e diz assim, Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. De onde vem sabedoria? Deus, mas qual é, a, qual é a coisa que traz é pedir mas pedir num certo contexto saber que não tem a qualificação para pedir é saber que você não tem e qual é o mecanismo na vida qual é, as, qual é o contexto na vida onde você fica sabendo que você falta sabedoria é nos erros e na dor. Quando tudo dá certo, você não sente falta de sabedoria. É quando você tem que lidar com alguma coisa que você não entende, não quer, não aceita. Aí sim, você abre um espaço para dizer para Deus, eu não entendo. Quem aqui é suficientemente fraco para admitir que você não sabe, diga amém. Isso é a qualificação da sabedoria. Muitas vezes a gente pensa que sabedoria vem para quem estuda a Bíblia a vida inteira. Uma pergunta, uma pessoa analfabeta pode ser uma pessoa sábia? Alguém aqui já conheceu uma dessas? As pequenas Donas Marias do Brasil? Aquelas pessoas que, em poucas palavras, falam coisas tão profundas que executivos fecham a boca. E sabem que acabou de ter uma lição de vida. O pastor fecha a boca, que é mais difícil ainda. as pequenas Donas Marias, os josés, que começaram a vida sabendo que são fracos, que não têm. E a Bíblia fala que essas pessoas são donos do reino. E as crianças são os maiores, aqueles que têm o espírito de uma criança. Então, eu queria dizer para você, existe esperança para você ser uma pessoa sábia, nas suas fraquezas. Deus usa a dor e a fraqueza para dar sabedoria. Porque Deus não pode misturar sabedoria e orgulho. As duas coisas não podem ficar no mesmo ambiente. Orgulho e sabedoria não podem ficar no mesmo ambiente. Uma coisa cancela outra mas você não pode nunca misturar orgulho e sabedoria sabedoria só nasce na humildade por isso quando alguém passa por aquilo que a nossa irmã passou ela não somente ficou curada ela ficou mais sábia ela sabe discernir coisas agora de uma forma que somente pessoas que passam perto da morte conseguem ver Muitas vezes a gente reclama quando Deus nos deixa passar por fraqueza. Mas acho que tem centenas de pessoas aqui hoje de manhã que poderiam testemunhar junto com a nossa irmã que foi na sua fraqueza que você cresceu. Não foi nos seus sucessos, não. Foi nos seus erros. Que Deus revelou para você a natureza das coisas. Então, eu queria nesse tempo que temos hoje de manhã, falar de um assunto, escolhas e imposições. Não sei se eu entendo perfeitamente o que entra na sua mente quando você ouve a palavra imposições, porque eu tenho que traduzir tudo do inglês para o português. Deixa eu ver se estamos na mesma página. Eu não gosto quando alguém tenta se impor na minha vida. Combina com essa palavra aqui, imposições? Quem aqui gosta que alguém... Se impõe na sua vida. Só eu tenho esse problema? Tem outro tipo de personalidade como a minha aqui? É impressionante. Uma criança de dois anos, desse tamanho, desafia uma pessoa do tamanho do Sidney. Verdade ou não? Pessoa desse tamanho, manda, tenta mandar nele, tenta impor, se impor em cima de um homem do tamanho da força de um Sidney. Eu vejo isso no shopping center todo dia aqui. Se quiser passar um dia muito alegre, muito assim, divertido, vai no shopping center e veja as crianças mandando nos pais. Quem controla o Brasil são as crianças. Impressionante. Impressionante. E vive, vive tentando se livrar dos limites... Aí Deus coloca você em circunstância que você não consegue se livrar daquela circunstância. E naquela circunstância você cresce na sabedoria, porque Deus tem que fechar você dentro de uma circunstância que você não pode se impor sobre aquilo. Aí você vê que Deus pode. E você aceita que Deus seja, na sua vida, quem vai mandar na sua vida. Então, eu quero, em primeiro lugar, estabelecer algumas conclusões. Primeira coisa, as nossas escolhas criam consequências. As nossas escolhas criam consequências. Vamos usar a palavra consequência e imposições como sendo a mesma coisa. Cada escolha que você faz, abre uma porta para alguma coisa ou alguma pessoa se impor sobre você. Cada coisa que você escolha... É uma oportunidade de uma outra pessoa invadir sua vida. A gente vê isso no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Adão e Eva foram criados, criados e Deus estava se impondo sobre a vida deles. Isso é chamado na Bíblia o reino da luz. O sol se levanta e invade nossa vida todo dia. Mas a gente aceita a iluminação do sol, porque é uma coisa que traz só bênção para nós. E quando Deus é quem controla a sua vida, vem bênção. Mas em Gênesis capítulo 3, Deus disse para o casal original, Adão e Eva, você tem que escolher entre duas árvores, a árvore da vida, que dá vida, mantém vida, é vida, ou a árvore do bem e do mal. E a árvore do bem e do mal representa o homem dizendo, Deus, você não vai se impor na minha vida. Eu vou tomar seu lugar. E você sabe que quando Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, tudo mudou na vida deles e tudo mudou nas nossas vidas porque a gente é a manifestação daquele primeiro casal biologicamente e também espiritualmente estamos ainda ligados naquela decisão. Então cada vez que você escolhe alguma coisa você abre a porta para uma coisa se impor sobre você. Fui criado numa num lar onde meu pai abriu a porta na vida dele para a bebida. Não sei o que levou ele para essa escolha. Tem pessoas que não podem beber quase nada e se torna uma coisa que controla aquela pessoa até o fim da vida. Tem outras pessoas que bebem e aparentemente não abrem uma porta de alguma coisa se impor. Não sei porque isso existe, mas só sei que você teria muita dificuldade em compreender a minha infância se você não levasse em conta aquele momento na juventude do meu pai, quando ele começou a beber. Mudou tudo. Mudou tudo. Por isso, eu tenho muita preocupação, porque eu nunca sei que tipo de pessoa existe que toma um pouco e já abre a porta para um problema bem maior. Temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Nossas escolhas, a segunda coisa... Criam as nossas imposições. Capítulo 22 de Provérbios, se você tem a sua Bíblia, vou ler alguns versículos aqui, versículo 1 até 5, e você pode ver que o, o autor dessas, dessas palavras está querendo mostrar o efeito de escolhas. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa de humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. No caminho do perverso... Há espinhos, armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Provérbios é um livro de palavras sensatas, mas também palavras duras. Interessante que ele diz que a gente deveria nos manter longe do perver perverso. Mas aí vem uma pergunta, como é que você ama pessoas e ficar longe delas? Jesus não ficou longe delas. Em termos biológicos, em termos físicos, Jesus ficou perto. Mas onde é que ele ficou? Onde, onde, foi a, onde fica a distância entre o perverso e o justo? Nas escolhas. Não tem perigo em estar perto de uma pessoa perversa. Mas tem, perver tem perigo se você começar a tomar as mesmas decisões. Com os nossos filhos, quando eram adolescentes, a gente tinha uma regra. Vocês podem escolher os seus amigos. Mas se mudar o seu caráter, um pouco, por causa desse amigo... A gente vai cortar o relacionamento. E eles trouxeram para casa cada pessoa esquisita. Acho que filho de pastor é assim mesmo. Traz os piores que podem achar. Pelo menos pela aparência. Mas descobrimos que não é pela aparência que você pode julgar uma pessoa. Especialmente um jovem. Você tem que olhar as escolhas da pessoa. Porque tem pessoas que têm uma aparência que parece que estão totalmente erradas, mas você tem que ficar perto da pessoa e conhecer a pessoa. Então a nossa medida no nosso lar foi assim: Kenny, Kevin, Raquel, Rebeca, vocês podem ter qualquer amigo. Mas se você começar a ser outra pessoa aqui em casa, a Bíblia fala que a influência dos seus amigos pode ser a causa disso. A gente vai cortar o relacionamento. Sabe o que deu certo? Em vez de olhar a aparência, a gente olhou mudança no caráter dos nossos filhos, não a pessoa que veio na nossa casa. A gente viu muitos resultados com essa, essa ideia. Então, eu queria que você entendesse que a coisa mais importante que você faz todo dia é escolher, escolher bem. E sabedoria é, é uma, uma, uma capacidade de você escolher vida em vez de morte outra coisa que eu vejo aqui nesse trecho precisamos de pessoas sábias e amorosas nos influenciando acho que pode passar, eu acho que eu pulei um estou dando trabalho para o pessoal que tenta me seguir tem horas que eu não consigo me seguir também então pode passar mais um assim? pode vamos ver onde estamos, pode passar Okay. O que eu queria dizer no seu esboço é, precisamos de pessoas sábias e amarosas nos influenciando. Provérbios 22,6 diz assim, Instrua a criança segundo os objetos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pergunta para os pais aqui. Você tem objetivos em mente, em mente para seus filhos? Eu conheço pais que pensam assim, não, eu vou deixar eles decidir. Não pode. Você tem que declarar para os seus filhos quais são as escolhas que você quer que aquela criança faça durante toda a vida. Ela vai ter o direito de ignorar você. Ela vai ter o direito de não obedecer você. Mas ela nunca vai esquecer. Eu tenho 62 anos de idade, eu só conheci meu pai durante 10 anos da minha vida, mas coisas que meu pai me ensinou, me preparando para ser um homem, até hoje eu não consigo escapar. A influência é feita de uma forma tão profunda entre pais e filhos, que se você deixar bem claro para os seus filhos, vai nesse caminho, o filho pode ir no outro caminho, mas ele sempre lembra daquele caminho e um dia a sua própria fraqueza vai trazê-lo de volta. Eu gosto muito de uma, um ensino do, do Dr. Mike Wells, ele faleceu uns dois anos atrás. Ele falou assim sobre pais crentes, pais que são discípulos de Jesus Cristo. Ele disse: "Nós somos pessoas loucas. Nós queremos proteger nossos filhos de toda a dor que nos trouxe para Deus." A gente tem essa ideia, eu vou proteger meu filho das dores do mundo. E Mike fala, não faz isso não, porque a dor é o que revela para o filho o caminho certo. Prepare seu filho para viver a dor que a vida traz. Mas nunca tenta fazer com que seu filho não tenha que enfrentar tudo que trouxe você para Deus. Isso foi difícil para eu ouvir, mas me ajudou. Outra coisa, escolhas podem nos livrar ou nos escravizar. Escolhas podem nos livrar ou escravizar. Versículo capítulo 22, versículo 7 e 8 diz assim, O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a, a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Cada escolha que eu faço, ou é uma prisão, ou é uma libertação. Nos Estados Unidos, dinheiro é muito fácil. É impressionante. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos de idade, eu queria pegar um cartão de crédito, American Express. E você tinha que pagar aquele cartão todo mês. Não tinha saldo que poderia avançar, tinha que pagar todo mês. Mas ainda assim, eu com 20 anos de idade, sofri demais para merecer a confiança daquela companhia. Finalmente me deram o um cartão. Sou membro do American Express até hoje. E eu pago todo mês o saldo inteiro. Eu nunca tenho saldo de cartão de crédito. Aqui no Brasil é uma loucura. É uma loucura. Nos Estados Unidos, os juros anuais são só 17%. Aqui, mensalmente, quais são? Quanto custa? É, é, é incrível. Mas quando meus filhos chegaram a ter 18 anos, todas as companhias norte-americanas mandaram cartões de crédito para os meus filhos. Imagine, 18 anos de idade, com 7 cartões de crédito, com saldos que você poderia gastar à vontade. Quem aguenta? E todos os meus filhos ficaram com dívidas. Porque a cultura norte-americana vive em função de manipular dinheiro que não é seu dinheiro. E a crise que passou o meu país recentemente foi em base desse versículo aqui. Escravidão. Eu tenho filhos, hoje, adultos, que estão finalmente, através da dor, aprendendo a viver a sabedoria desses versículos. Mas tinha que passar pela dor. Agora são pessoas sábias. Eu ensinei bem, mas a dor ensina melhor. Em certas coisas. Escolhas erradas e certas são contagiosas. Você sabia disso? Estar perto de pessoas que fazem escolhas erradas pode fazer você, doer, fazer você doente. Uma coisa muito interessante. Olha esses versículos, 24, 27, diz assim, não se associe com quem vive de mau humor. <risos> alguém vive com alguém assim? Se você casou com essa pessoa, você tem problema, né? Eu não, depois a gente fala sobre aconselhamento. Né? Mas, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta, essa, essa conduta cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Não vou perguntar quem já fez isso. Né? Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Fica claro ou não? Alguém tem uma dúvida aqui? Então por que a gente faz? Porque achamos que podemos gerenciar as coisas. E ele está dizendo aqui, você não consegue gerenciar a vida de outras pessoas. Quando você assina e garante o comportamento de uma outra pessoa, você deveria já pensar que vai perder o dinheiro. A minha regra é essa, não sei se ainda é bíblica, mas a minha é essa. Se eu emprestar dinheiro para alguém, eu já escrevo que eu perdi o dinheiro. Se eu receber o dinheiro de volta, fico feliz. Então, por isso, ninguém vai me pedir muito dinheiro aqui, porque eu não vou arriscar muito. Mas tem hora que a gente arrisca também. Outra coisa, escolhas certas duram e merecem ser lembradas de geração em geração. Tem um versículo, versículo 28 de capítulo 22, que diz assim, Não mude de lugar os antigos marcos que, emitam, que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Agora eu vou falar com a geração nova aqui. Vocês que têm 18 até 30. A sua geração tem uma ideia, que eu acho que vocês precisam pensar muito bem nisso. Que cada geração tem que reinventar tudo. Na Bíblia, você recebe um legado uma herança de outras gerações e tem certas coisas que a família faz bem que deveria ser feito também na sua casa. Tem certas, certos lugares, marcos, que deveriam fazer parte da sua herança. Meu pai tinha problema com bebida, mas meu pai, meu pai não tinha tra, a, a, problema com trabalho. 30 anos, ele trabalhou na ferrovia norte-americana. Em nenhum dia ele ficou em casa. Ele foi para o serviço 30 anos consecutivos, sem perder um dia de trabalho. Para mim, ele me marcou. Eu tenho orgulho do meu pai. A despeito da fraqueza dele, a despeito dos problemas que ele trouxe para casa. Nessa área, ninguém vai mexer com isso. E eu ensinei meus filhos. Não fica na cama, não. Levanta. Trabalha. Participa. Você vai ser respeitado assim. Outra coisa. Escolhas erradas são perigosas e podem destruir a vida. Olha aqui uma linguagem, capítulo 23, 1 a 8, diz assim. Eu gostei tanto desse trecho. Quando vocês se assentar para uma refeição com alguma autoridade, alguém aqui já foi chamado para uma dessas? Um banquete com pessoas de autoridade? Olha o que ele faz. Com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca a sua própria garganta. Fica claro? Por quê? Se estiver com grande apetite, não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem, assim como você as contempla, elas criam asas e voam como águia, águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa, em, pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Olha aqui como a Bíblia é clara. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade eu venho de uma formação humilde viajei de avião pela primeira vez com 20 anos de idade acho que comi num restaurante com, primeira vez com 10 anos de idade chegar perto de pessoas de autoridade e ser convidado para orar na prefeitura E, de repente, ser respeitado foi uma tentação, para mim, muito cruel. Imagine os políticos brasileiros que são pastores. Imagine a oportunidade de escolher de uma forma errada e, assim, ficar numa situação terrível assim. Agora, eu volto para o início da mensagem. E eu faço a pergunta... De novo, a sabedoria é para algumas pessoas. A sabedoria é para todos nós. A sabedoria é um projeto da sua vida também. E a resposta é essa. A sabedoria não é uma questão de inteligência. A sabedoria é resultado de você achar as suas fraquezas e escolher colocar as suas fraquezas nas mãos de Deus. Tem pessoas sábias aqui hoje que não tem diploma de estudo bíblico. Tem pessoas aqui que tem sabedoria que eu não tenho. Tem pessoas aqui que tem uma espiritualidade mais profunda que a minha. Porque Deus deu para você a sabedoria de saber que você não é a fonte. Ele é a fonte. Amém? Você aprendeu isso na sua fraqueza. Terminando algumas ideias. Se examinarmos a vida de Jesus, não acharemos nenhuma falta de sabedoria na sua vida. Jesus comeu com pessoas ricas. Jesus andou no meio de pecadores. Jesus tinha que lidar com pessoas preguiçosas. Jesus tinha que lidar com discípulos rebeldes. Jesus tem que lidar comigo também. Em nenhum momento Jesus faltou sabedoria. Porque a Bíblia fala que Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 1, 30, 31, diz assim, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando você aceitou a Jesus como seu salvador, você recebeu perdão. Amém? Quem aqui já recebeu perdão? Diga amém. Você sabia que no mesmo momento que você recebeu perdão, você recebeu dentro de você a sabedoria de Deus. Em você... Neste momento, a fonte de toda a sabedoria de Deus habita. A Bíblia fala que você tem a mente de Cristo. Vou te dar uma dica que talvez ajuda nessa semana, que eu uso constantemente na minha vida. Durante muitos anos, eu tentei depender do meu estudo bíblico e formação, formação teológica para gerenciar o meu dia a dia. E eu descobri uma coisa interessante. Quando casei, com 20 anos de idade, com a Pamela eu precisava de muita sabedoria para ser marido. Depois nasceu o primeiro filho e precisava de sabedoria para ser pai. Depois nasceu outro filho. Depois nasceu outro filho. Depois nasceu outro filho. Mudei de um país para outro país. Eu descobri que eu não poderia... Depender da minha inteligência ou da minha formação teológica. Eu tinha que ter uma fonte de sabedoria para escolher que é uma coisa imediata. E descobri que perguntando para Jesus, ele responde na hora. Se eu ligar o computador e aparecer uma imagem... E me tentar é fácil. Jesus, o senhor quer que eu vejo isso? Até hoje ele nunca disse, sim filho, fica à vontade. Quando eu estou brigando com a Pamela, acontece cada 10 anos, mas acontece. Quando eu estou naquele momento de querer ganhar o argumento com a minha querida esposa e dominá-la e me impor sobre ela, é só perguntar para Jesus. Jesus, o senhor quer que eu continue? Até hoje, ele nunca falou, vai em frente, filho. Quando alguém me ofende, e eu como bom americano ou escocês, eu quero matar. E eu pergunto para ele, Posso? Até hoje ele nunca disse, vai em frente, filho. Agora, se eu depender da minha teologia, eu consigo criar teologias que me permitem. É, ah, nesse caso posso. Nesse argumento tenho que ter, a Palmeira precisa. Mas quando eu pergunto para Jesus, a sabedoria é assim. Por isso ele habita em você. Ele quer que você aprenda a deixar Ele escolher o seu caminho. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Amém? Tenta isso essa semana. Vai ter menos briga na igreja. Vai ter muita gente linda acontecendo aqui na igreja, nas nossas vidas. E terminando com essa declaração. Quem tem Jesus, tem sabedoria fala isso comigo quem tem Jesus tem sabedoria agora vamos terminando onde iniciamos sabedoria é para todos a resposta é sim sim a melhor maneira de você crescer na sabedoria é ver cada dor como uma aula de sabedoria Aceita a dor. Aceita a dor. Aceita as suas fraquezas. Porque através da dor e a fraqueza, você aprende o que é pedir ajuda do alto. Nós temos sonhos grandes para essa igreja. Mas é, não é ser grande. Mas queremos ser uma igreja sábia uma igreja sábia, uma igreja que escolhe com Jesus Cristo. Amém? Vamos andar na sabedoria essa semana. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de falar da, do seu lugar nas nossas vidas. O Senhor é a nossa videira, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade... O Senhor é a vida. Jesus nos ajuda a viver como pessoas sábias neste mundo que sofre tanto por causa das escolhas erradas. Nos purifica de pensamentos errados. Renove a nossa mente. Obrigado, Jesus, que o Senhor não tem falta de paciência conosco e nos ajuda a viver como pessoas sábias durante essa semana. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.